0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden, dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Voor de zeventiende aflevering interview ik Paul Rijmakers. Hij is Chief Happiness Officer van de Sint-Anna Zorggroep. En die functienaam alleen al maakte mij heel erg geïnteresseerd. Maar daarnaast is Paul ook vader van twee kinderen van 7 en 8 jaar oud. En als je voor je werk de hele dag bezig bent met werkgeluk, ben ik benieuwd hoe dat eruit ziet. En natuurlijk, hoe gelukkig is hij dan zelf in zijn werk? En ik ben benieuwd, of en zo ja hoe, hij de theorieën die hij in zijn werk gebruikt ook doorvertaalt in de opvoeding van zijn kinderen. Van werkgeluk naar gezinsgeluk. Ik heb het voor je uitgezocht. Paul? Leuk om hier te zijn. Je ja. bent chief happiness officer. En uh, dat ja. is een functie die in Nederland aan populariteit wint. Mm -hmm. uh, maar nog niet heel erg bekend is. Nee, Kun je tot. eens vertellen wat je precies doet?
1: Ja, die vraag die krijg ik vaak. En uh, ja, het is eigenlijk best wel divers. Uh, als je kijkt naar de chief happiness officers die we nu hebben in Nederland. Maar ook die in Amerika. Want in Amerika is die term eigenlijk al uh, wijdverbreid. Uh, wijdverspreid. In Nederland uh, wordt het echt op verschillende manieren toegepast. Uh, meestal is de chief happiness officer iemand die echt letterlijk een soort van geluksbrenger is. Die met ballonnen en slingers zeg maar door een bedrijf kan lopen. Uh, en die echt zorgt voor leuke ludieke acties. Maar ik ben eigenlijk meer, ik zie mezelf eigenlijk meer als een soort van aanjager verbinder. Um, om vooral gewoon de focus op werkgeluk zeg maar breed in de organisatie te beleggen. En samen met teams, samen met medewerkers, samen met de raad van bestuur. Uh, kijken hoe je dat thema werkgeluk echt onder de aandacht kunt brengen. En ook dat medewerkers dat vooral ook voelen, want dat is het belangrijkste. Dat het geen loze term is, dat het niet zeg maar, het zoveelste thema is waar we mee aan de slag gaan... maar gewoon echt oprecht, wij vinden het als werkgever belangrijk dat je werk gelukkig bent. En dat is mijn missie eigenlijk. En de manier hoe ik dat doe, ja eigenlijk heel divers. Ik geloof heel erg in het agile gedachtegoed, Scrum. Eh, dat je niet, zeg maar, als je ergens aan het begint, al het hele pad uitstippelt... en al precies weet waar je over een jaar, over twee jaar, over drie jaar gaat staan... Dat doe ik niet. Ik bekijk het eigenlijk stap voor stap... samen met een groep mensen die, die erin meehelpen. En ja, samen hebben we een missie, samen hebben we een reis... en steeds stellen we bij, zeg maar. Dus eigenlijk een soort ontdekkingstocht.
0: Ik kan je dan eens voorbeelden geven van uh, wat je nu doet... Want, want wat is het verschil exact ook met een HR-manager bijvoorbeeld?
1: Ja, er zijn organisaties waarbij dat dezelfde persoon is. Dat komt voor dat de HR-manager ook de chief happiness officer is... Um, maar ik vind het juist krachtig als het niet een HR-ding uh, is. Uh, met alle respect, bijvoorbeeld het thema duurzaam inzetbaarheid, dat zul je vast zeker kennen. Ja, daar hebben we jarenlang over gepraat, niemand wist eigenlijk echt precies wat het nou exact betekende. Uh, en het werd ook gevoeld als een HR-thema door veel mensen. Ik denk dat werkgeluk helemaal geen HR-thema is. Werkgeluk is gewoon een organisatiebreed thema, dus dat moet je buiten de HR-afdeling uh, positioneren. Dus voor die rol rapporteer ik ook niet aan de ar manager maar aan de raad van bestuur. En, en dat is denk ik krachtig, want dan wordt het gedragen, breed door de organisatie heen. En is het niet zeg maar één van de HR-thema's waar we met z'n allen mee aan de slag moeten gaan. Nee, het is een strategisch thema wat gelijk staat aan bijvoorbeeld patiënttevredenheid... of patiëntgerichtheid in onze organisatie, of cliëntgerichtheid. Um, en dat maakt het krachtiger, breder inzetbaar in de organisatie.
0: Ja, en wat voor soort dingen, want je hebt het over werk, werkgeluk, mm -hmm. en wat voor soort dingen organiseer je dan?
1: Nou, ik heb het geluk uh, dat we de Erasmus Universiteit, uh, dat we daarmee samenwerken. Dus de Erasmus Universiteit was op zoek naar organisaties die mee wou doen in een meerjarig onderzoek naar werkgeluk. Er is al heel veel onderzoek gedaan naar werkgeluk uh, in Amerika, ook wel in, de, in, in Nederland, maar wat er nog niet is, is een langdurig onderzoek met verschillende metingen binnen organisaties om erachter te komen van wat kun je nou eigenlijk als werkgever doen om het werkgeluk te vergroten van medewerkers um, en dat is precies de missie van de Erasmus Universiteit Hero. om um erachter te komen eigenlijk om de codes te kraken om de, te weten aan welke knoppen je als werkgever kunt draaien om het werkgeluk te optimaliseren om het klimaat voor zo optimaal mogelijk vorm te geven. Nou is het zo dat werkgeluk natuurlijk voor iedereen anders is en werkgeluk is iets van de persoon zelf, hè? daar kun je als werkgever maar beperkte invloed op uitoefenen, maar het is wel iets wat je samen kunt bespreken en waar je samen naar, naar kunt handelen en dat is ook precies wat wij willen weten als organisatie, We willen weten hoe, We willen weten wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat die medewerker ja, dat optimaal werkgelukkig kan zijn. En dat doen we dus samen met Erasmus Universiteit die ons daarin uh, in helpt. En die dus ook uh, al een eerste meting heeft gedaan in november. En uh, afgelopen januari hebben we de analyseresultaten binnen. Dus we hebben nu ook veel meer grip op het thema. We weten nu al veel beter wat we kunnen doen. welke knoppen we eventueel zouden kunnen draaien. Om de medewerker te helpen met, uh, met werkgeluk.
0: Ja, want een, uh, een uh, gelukkige medewerker die verzuimt minder, hè? die is productiever, creatiever, meer ondernemend en gemotiveerder, heb ja. begrepen. En ik heb zelfs gelezen dat een gelukkige medewerker ten opzichte van een ongelukkige medewerker tot 50% minder ziek is en zes keer minder afwezen en negen keer zo loyaal.
1: Ja, ja er zijn heel veel mooie, prachtige ja. onderzoeken. <laughs> uh, en Dan denk
0: je, uh, iedereen uh, moet hier ja, toch jeem uh, ja. happiness op zo'n <laughs> ja, dienst ja, 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 ja,
1: zeker, zeker. Maar dan moet ik wel zeggen, toevallig, we hadden gisteren overleg over werkgeluk en over het hele programma. En toen, managers stellen altijd dit soort vragen. Die stellen altijd vragen van, uh, oké, okay, hoe zit het dan met de relatie met verzuim? We gaan straks het programma uitrollen, we zijn nu bezig. Uh, ieder team gaat met één of twee acties aan de slag uh, om op zeg maar, basis van de resultaten van het onderzoek aan de slag te gaan. Maar ja, ik heb ook heel duidelijk aangegeven, jongens, we moeten het niet wegzetten als een verzuimprogramma. Van We gaan het verzuim omlaag brengen. Ook al is het zo dat werk, meer werkgelukkige mensen inderdaad minder verzuimen, dat is niet zeg maar het label wat wij erop hebben geplakt. Waarom niet? Omdat medewerkers er in de gaten hebben. Medewerkers voelen dat het dan een verzuimprogramma is. En het is ook geen verzuimprogramma. En we willen echt oprecht dat medewerkers zich fijn voelen bij onze organisatie en ook echt een, een prettig gevoel hebben. Gewoon op een leuke manier naar het werk gaan en op een leuke manier weer weggaan. En dat doen we niet om het verzuim omlaag te krijgen. Nee, dat doen we om de medewerker gelukkig te houden en gelukkig te, te, te maken als hij dat nog niet is. Uh, en als je dan vraagt, wat zijn dan de business doelstellingen? Die zitten veel meer op de aanzuigende werking op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Uh, dus in werving, en selectie. Uh, zitten veel meer in het beperken van uh, ongewenst verloop en zit hem dus meer op, op, op dat aspect. Ja, ja,
0: want dat is inderdaad negen keer zo loyaal, hè? Dat ja. Dat is zelfs ja. ook gezegd. Dus ja. uh...
1: ze willen gewoon goed zijn voor onze mensen. Ja. Dus we willen dat ze een fijne werkplek hebben. Dat is eigenlijk de voornaamste doelstelling. En dan vraag je je misschien af van, nou, was het dan nodig? Is het dan, was het dan geen fijne werkplek of zo? Nee, het tegendeel. Het, 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 het onderzoek heeft uitgewezen, nulmeting... dat we eigenlijk heel goed scoren op werkgeluk. Enfin, heel goed, gewoon behoorlijk goed... En dat is ook prima. We hadden het ook trouwens verwacht, want het is een hele fijne organisatie om te werken, Sint-Dannen Zorggroep. Maar eh, waarom het zo goed is, dat weten we niet precies. Daar willen we juist meer grip op krijgen. En we willen ook zeg maar, kijken hoe we het dan goed kunnen houden, want de arbeidsmarkt en de zorg ja, is niet je van het op dit moment. En dat wordt alleen maar erger als je kijkt naar de ontwikkelingen. Het wordt verwacht dat in 2040 een hoogtepunt is... Dus dan moet je je voorstellen, de situatie waarin we nu zitten, tot aan 2040... ...waarin het dus ieder jaar weer erger wordt met de arbeidsmarkt. Ieder jaar wordt het moeilijker om mensen te vinden. Ieder jaar wordt het, gaan mensen sneller weg. En vinden ze misschien ergens anders een hel. En kunnen we daar geen vervanger voor, uh, voor vinden. Dat is het echte grote probleem in de zorg op dit moment. En ja, we willen graag dat de mensen die hier werken... Ja, blijven werken en het leuk hebben hier. En, uh, ja, en dat is, dat is wat, het echte doel van, de, van het hele programma.
0: Ja. Hey, en um, waar ik dan benieuwd naar ben, is... Um, uh, wij hebben zelf een training Leren Balanceren... Uh, die we ook voor bedrijven uh, aanbieden. Omdat wij er heel erg in geloven dat... Um, een medewerker niet enkel een medewerker is op, op het werk, maar een persoon is aan zich. En ja. dat dus het geluk op het werk niet losgekoppeld kan worden van het geluk thuis en, en ja. vice versa. Um, hebben jullie programma's die daarop gericht zijn of betrekken jullie het privéleven of het werk-privé balans daar ook in?
1: Ja, zeker. Sterker nog, uh, als je kijkt naar de vijf belangrijkste factoren uh, die uit het onderzoek zijn gekomen, die van belang zijn voor werkgeluk binnen de Sint-Anne Zorggroep. Dan zijn er dan de volgende, ik hoop dat ik ze nu allemaal zo uit mijn hoofd op kan noemen... Uh, ...werk-privébalans, dus daar heb je hem al. Mm -hmm. de relatie met de leidinggevende, uh, autonomie en inspraak, inhoud-werk, uitdaging-werk zeg maar... ...en werksfeersteun-collega's.
0: Uh, dus dat zijn voor ons de vijf belangrijkste thema's waar we in zouden moeten investeren... en ...waar we ook in gaan investeren om het
1: werkgeluk van de medewerkers te vergroten. Maar werk-privébalans komt er dus in terug... En dat betekent dus dat dat invloed heeft op werkgeluk. En wij hebben daar een tijdje terug al een programma voor opgestart. Sterk in je werk heet dat. Waarbij Mindfulness een van de trainingen is die we bieden. En dat is ook veruit de meest populaire training. En we hebben metingen gedaan, ook voorafgaand en na de training... van wat doet dit met jouw perceptie, jouw werk privé balans En we zien dat het ook echt daadwerkelijk helpt. Omdat je, als je mensen helpt in het, nou, noem maar even onherbiedig zen zijn, zeg maar... Hè, mm -hmm om in balans te komen, zeg maar... dat ze ook werk-privé beter kunnen combineren. En zo bieden we ook yoga aan, bijvoorbeeld. He, dus als organisaties werkgever, bieden we yoga aan onze medewerkers. Toen we daarmee begonnen, werden we echt links en rechts uitgelachen... door allerlei mensen die zeiden, yoga, slaat toch nergens op, dat doe je toch niet. Wat heeft dat met werk te maken? Nou, dat heeft alles met werk te maken. Als je mensen kunt helpen met dat soort middelen... om beter in balans te zijn, dan zullen mensen ook beter in balans zijn... en zullen ze ook op het werk beter in balans zijn... Dus dat betekent dat je daar eigenlijk heel veel aan hebt als werkgever. En we zijn er in 2014 mee begonnen. Toen waren we nog redelijk pionierend daarin. Maar ja, ik zie nou overal om me heen organisaties die met yoga en mindfulness aan de slag gaan. Dus op zich genomen is het nou niet meer zo vernieuwend. Nee. Maar ja, dat is wel een bevestiging. Want dat het dus wel degelijk iets is wat je als werkgever kunt doen om je medewerker te helpen. Want het werk houdt inderdaad niet op als je de deur achter je dicht doet. En het privé houdt ook niet op als mensen hier op het werk aankomen. Dus zijn dingen die je niet los kunt zien van elkaar. Dus uh, ja, dat proberen we zeker in te ondersteunen.
0: Ja. Nou ben jij zelf ook vader van, ja. uh, van twee kinderen, van uh, zeven en acht jaar oud. Dus ook voor jou is dat wellicht zelf een, uh, een on onderwerp over hoe je de werk- en privébalans hanteert. Ja, zeker. Zijn dat ook dingen die je dus inderdaad zelf ook uitprobeert en... Uh...
1: Oeh, dat is een goede vraag. <laughs> nou ja, ik heb het is wel grappig, want ik heb die vijf thema's ook eens op mezelf gereflecteerd. Van uh, welke zijn nou bij mij van toepassing? Nou, welke, welke knoppen zou ik bij mezelf moeten draaien als het gaat om die vijf uh, thema's? Ja, toen kwam ik eigenlijk toch wel op die werk-privébalans terecht. Van dat is, dat is hetgene waar ik zelf nog wel uh, in zou kunnen leren, waar ik nog wel een stap in zou kunnen nemen. Ik moet zeggen, ik heb al wel flink wat stappen gezet, want ik heb een tijd lang in de telecomsector gewerkt, eh, waarin ja, die werk-privé-balans echt ver te zoeken was, was wel de periode toen ik nog geen kinderen had. Ja, dus dan kwam je pas om acht uur thuis of negen uur en dan moest je nog s'avonds werken en heel vaak reizen en heel veel op pad. En eh, ik werd gebeld en eh, in het weekend en op vakantie en dat kon allemaal maar en eh, dat was gewoon normaal. Mm -hmm. ja, daar hield ik ook echt eigenlijk helemaal niet van, dus ik ben er ook wel mee gestopt. Ik ben ook de publieke sector ingegaan, ook om... ...betekenis te hebben voor de, voor de samenleving. Maar nu nog steeds is het wel zo... ...dat ik het soms wel lastig vind... ...om, uh, om voor mezelf die balans te hebben. Uh, ik volg zelf geen mindfulness of yoga. Ik heb wel meerdere keren tegen mezelf gezegd... ...dat ik dat een keer moet doen. Ik heb een keer een proefles gevolgd, yoga... ...toen dacht ik van... ...ja, ik weet niet of dit nou wel iets voor mij is... Uh, ja, dus wat wel vaker zo is, is dat dingen die je zelf heel goed weet wat goed is voor anderen, dat het toch lastig is om dat voor jezelf toe te passen. <laughs> dus ja. Maar ik heb wel voor mezelf een, een mooie actie. Ik dacht van, ik moet een, met een actie gaan beginnen op, op werk-privé-balans. Ik heb besloten om een mail uit te zetten op mijn iPhone in de avonden en in de weekenden. En ik moet zeggen, dat helpt al heel goed. Want dat betekent in ieder geval als ik thuis kom en ik werk niet meer, dat is het moment als ik dus voor de televisie ga zitten of ik ga met de kinderen iets doen of met mijn vrouw, dan ben ik ook echt niet meer met mijn werk bezig. Want ik zat heel vaak op de telefoon te kijken. En toch even kijken is nog een mailtje binnengekomen. En dan ben je in je hoofd er toch weer mee bezig. En in het weekend ook weet je. Dan denk je er toch over na. En nee, daar ben ik gewoon mee gekapt. En dat geeft al een heel vrij gevoel moet ik zeggen. Dus uh, het is een kleine actie. Maar toch met best wel, best wel een effect. En in de vakantie zet ik ook mijn agenda uit. Dus dat betekent dat ik ook alle afspraken niet kan zien. Uh, en dan ben je helemaal ja, los van je werk. Ja. En ik merk dus ook dat daar echt... Heel belangrijk is om dat te doen: dat je momenten hebt in je dag en in je week om gewoon helemaal los te komen van het werk. Dus uh, ja, dus de, en, maar ik ben er nog niet. Er zijn dingen, die, daar moet ik aan blijven werken, want uh, ja, ik, ik werk ook nog steeds best wel vaak s avonds, uh, omdat ik het gewoon ja, anders niet uh, voor elkaar krijg, zeg maar, om uh, wat dingen die op mijn bord liggen. Ja. Dus uh, ja, en dat vind ik ook op zich ook niet erg hoor, om af en toe s'avonds te werken, Allee, ja, als het maar niet te structureel is. Hè? En, uh, en als je nog wel, hè, als het gaat dan om opvoeden en kinderen... kijk, ik heb wel, toen ik in die telecomwereld nog werkte... had ik eigenlijk bijna nooit thuis. En op een gegeven moment dacht ik, ja, als ik straks kinderen heb... ik wil gewoon thuis met mijn kinderen gaan eten. Weet je. Dat heb ik vroeger ook altijd gedaan. En dat is wel iets wat ik gewoon in principe eigenlijk altijd doe. Dus ik ben altijd thuis met de kinderen... altijd rond een uur of kwart over zes, half zeven. Dan eten wij iedere dag gewoon samen met het gezin. En dat, vind ik, dat is voor mij een heilig moment... Dus op het moment dat de klad daarin zou komen en het zou het dan hè, meerdere keren per week niet meer redden, ja, dan faal ik, vind ik, eh, als vader. Dus ik vind het wel belangrijk dat je dat sowieso altijd, iedere dag, gewoon ook doet. Even elkaar in de ogen kijken. Hoe is je dag vandaag? Even een kort gesprekje over school. Eh, even het contact houden. Nou, dat, is, dat is iets. Het nou, andere is een boekje voorlezen. Dat doe ik ook nog steeds. Ze nou, zijn nu nog op een leeftijd dat ze dat nog willen. Dat komt op een moment dat ze dat helemaal niet meer willen, waarschijnlijk. Maar goed, nu vinden ze dat nog leuk. Dat doe ik ook nog steeds iedere dag. Ook in het weekend, dat zijn echt de vaste momenten dat je dan wel met je kinderen ook gewoon uh, ja, quality time hebt. Naast natuurlijk ook de dingen in het weekend die je dan uh, de zaterdag, de zondag, waarin je ook echt gewoon dingen onderneemt samen en dingen doet. Uh, ja, daar probeer ik wel echt tijd voor vrij te maken. Ik, ik zou ook niet snel weer teruggaan naar het bedrijfsleven uh, omdat ik het risico dan te groot zou vinden dat er weer een te grote hap van mijn privé tijd uh, afgesnoept zou worden. Dus ik merk wel, in deze organisatie is er meer respect ook voor de werk-privé balans. Dus na vijf uur bijvoorbeeld, is het trouwens ook best wel vervelend... want dan kun je ook niemand meer te pakken krijgen. Oh. <laughs> dus dan is ook echt de boel dicht. Maar, maar aan de andere kant is het ook wel prima, weet je Ik bedoel, de mensen respecteren gewoon elkaars vrije tijd. En bellen niet in de avonduren, en bellen niet in het weekend. Dus dat vind ik eigenlijk heel prettig. Yeah. Ja.
0: Hey en ik ben benieuwd, Chief Happiness Officer... Zijn er dan dingen vanuit jouw werk die je ook doorvertaalt... naar de manier waarop je uh, je kinderen opvoedt?
1: Nou, het is misschien eigenlijk ook nog wel deels andersom. Oh. Als het gaat om uh, ja, hoe je met uh, kinderen bezig bent, hoe je kinderen opvoedt. Ik heb er altijd wel een idee bij gehad. Hè, waarbij ik, en natuurlijk, je bent zelf ook opgevoed als kind. Hè, dus je, je weet nog hoe het was zeg maar, toen je zelf opgevoed werd, mis ik in ieder geval... Dus je ontwikkelt langzamerhand, ook heb je nog geen kinderen, een soort van visie op opvoeden. Van dat je denkt van wat belangrijk is. En wat ik heel belangrijk vind in opvoeding is uh, een stukje zelfregie. Uh, uh, een stukje empowerment, zoals het met een, met een mooi woord heet. Is om kinderen zelf te laten ontdekken en zelf uh, uh, dingen uit te laten vinden. En zowel voor zichzelf als van de wereld, zeg maar. Nou is het niet een hele, eh, ja, zeg maar, out-of-the-box eh, visie. Hè? Heel veel mensen denken daar op die manier over. Er zijn ook allerlei schoolconcepten die dat op die manier oppakken. Alleen wat je in de praktijk heel vaak ziet misgaan... is dat eh, zelfregie of zelfsturing een soort van zoek het zelf maar uit wordt. En dat is in het bedrijfsleven ook heel erg zichtbaar. Of in de zorg. Hè, met de brugte zelfsturende teams bijvoorbeeld. Eh, waarin je nu al merkt dat het een beetje op zijn retour is. Als je een team goed wil laten zelfsturen... dan is er sturing nodig. Hoe Paradoxaal dat het ook klinkt. Ja. Je hebt zeg maar een soort van organisatie nodig, een structuur nodig om ervoor te zorgen dat mensen zelfstandig kunnen werken. En zelfstandig zeg maar dingen op kunnen pakken. Uh, en dat gebeurt niet vanzelf. Dus je hebt zeg maar voor, als je, je kunt best met zelfsturende teams gaan werken, maar dan heb je net zoveel leidinggevenden nodig als dat je met uh, reguliere teams werkt. Hè? Dus dat is mijn mening dan. En het geldt ook voor kinderen. Als je wil dat kinderen zelf gaan ontdekken... als je wil dat kinderen zeg maar, zichzelf op een goede manier ontplooien... Zich, zich, ja, gewoon dat ze weten wie ze zijn... welke mening ze hebben... en, en, en welke stappen ze willen zetten in de toekomst... dan zul je ze ook zelf moeten laten ontdekken... en dan zul je ze ook echt zelf zeg maar, moeten laten ervaren... maar dat moeten ze wel leren. Mm -hmm. ja, het is wel iets waar je uh, ja, zeg maar een soort van... Um, ja, hoe moet je, ja, project door elkaar zeggen... maar waar je ja, over na moet denken hoe je dat gaat doen... Je moet de juiste vragen daarin stellen. Je moet de juiste dingen laten zien. Je moet de juiste ervaringen laten meemaken. Dat kun je allemaal, kun je allemaal in helpen. En dat geldt voor een team, zeg maar, want ik ben ook leidinggevende. Een team precies hetzelfde. Ik kan wel, zeg maar, mijn visie uiteenzetten en de stip op de horizon zetten. Zo was ik als beginnend leidinggevende was ik op die manier. Dus toen had ik mijn visie op opvoeden wel, maar ik wist het nog niet toe te passen op mijn werk dacht ik van, oké, okay, ik moet een team meenemen, mijn visie. Ik moet, ik moet zeg maar daar naar de tip op de horizon, daar gaan we naartoe. Dit is mijn visie, jongens, wat vinden jullie ervan? Kom op, we gaan het we gaan doen als team. Ja, dat, dat werkte gewoon niet goed. Want ja, mensen die, die dachten toch van, ja, die, die gast die wil veel te snel. En die, heeft, die wil iets waar wij allemaal die competentie hebben misschien niet. En, en we snappen hem niet, zeg maar, we kunnen hem niet volgen. Ja, ik, ik liep er tegen aan dat ik een team niet goed meekreeg op dat moment. Tot ik erachter kwam dat ik dacht, hé, hey, wacht eventjes. Ik moet ook hen gewoon veel meer zelf laten ontdekken. Ik moet ze veel meer zelf uh, hun eigen visie laten ontwikkelen. En hun eigen ding laten ontwikkelen. Uh, zodat ze ook intrinsiek gemotiveerd aan iets aan de slag gaan. Maar ook dat kunnen ze niet alleen. Dus daar help ik ze dan wel mee. Veel meer in een soort van coachende rol dan een, een echte directieve rol. Maar uiteindelijk werkt het wel. Het werkt zeg maar zowel voor dat je een teamgevoel creëert... maar ook als het dan weer gaat om werkgeluk... Ja, mensen die vanuit zichzelf iets doen. Ja, als je kijkt naar werkgeluk, dat is, uh, wordt altijd gezien. Als je, als je het gaat verklaren, de mate van plezier, voldoening of zingeving die iemand ervaart. Uh, dat zijn allemaal hele intrinsieke motivatie, hele intrinsieke emoties. Uh, zingeving bijvoorbeeld is waar, wat vind je belangrijk? Weet je? Hoe kun je zeg maar, bijdragen aan een groter geheel? Als het gaat om voldoening gaat het over hoe kun jij jouw eigen talenten goed inzetten? Hoe zorg je ervoor dat je datgene kunt doen, wat je leuk vindt en waar je goed in bent? Als je dat doet, ervaar je voldoening. En als je dat doet, dan word je gelukkig in je werk. Maar ja, ook daarvoor geldt, daar kunnen mensen vaak niet alleen. Daar moeten ze wel in geholpen worden, daar moeten ze zelfs misschien wel in gestuurd worden. Dus om zelfsturing te creëren, heb je sturing vaak nodig. En, en dat is ook een leuke missie om te doen. En, en daarin zie ik echt wel raakvlakken met opvoeden en met een team managen... Ik denk dat de rol van, van teamleider of afdelingshoofd of manager ook door de, ja, steeds meer aan het veranderen is. Ja, en dat je ook steeds meer ziet dat een leidinggevende faciliterend is en dienend is in plaats van sturend is en, uh, en, en dus de zaken goed wegzet. Je bent er eigenlijk voor je medewerker. In Japan hebben ze een mooi, uh, mooie visie daarop, Dan hebben ze het omgekeerde organogram. Dus dan heb je in plaats van de driehoek, heb je dan zeg maar, omgekeerd, ja, ja. waarin de bestuursvoorzitter helemaal onderaan staat en die als doel heeft om de laag daarboven zeg maar, te faciliteren, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Zodat die laag, het MT, zeg maar, weer het middenkader kan faciliteren en ervoor kan zorgen dat die middenkader zeg maar, hun werk goed kan doen. En dat, zodat die laag weer uiteindelijk de medewerkers op de werkvloer kunnen bedienen, zodat zij hun werk kunnen doen. Dus uiteindelijk heb je de medewerkers die weer de klant bedienen. Die uiteindelijk ervoor zorgen dat de klant zeg maar, datgene krijgt wat hij graag wil. En zo zie je maar dat je dan in dienst staat van. Dat is een heel ander uitgangspunt dan wat we eigenlijk gewend zijn... als het gaat om organogramma en managen in het algemeen. Dat is vaak andersom. Ja. En, en, en daar helpt het bij ons bij de Sint-Alle-Zorggroep... het agile gedachtegoed heel erg geholpen. Dus om met Scrum, zeg maar... Ja, eigenlijk heel anders tegen projecten aan te kijken. Dus daar waar je de grote projecten maakte, eh, met de ingewikkelde programma's, en milestones en budgetten en weet ik wat, pakken we het nu veel meer dichter bij de werkvloer op en veel meer in stukjes gekapt en ook veel dichter tegen het primaire proces aan. Van wat, wat doen we nou eigenlijk? Wat willen we nou eigenlijk? Wie willen we ermee bedienen? De klant? Oké, okay, nou zullen we die niet betrekken dan? En zullen we die niet zeg maar één keer in zoveel tijd laten zien waar we staan? En, eh, en op die manier creëer je ook veel meer energie in de organisatie. En, en, en voelen medewerkers ook veel meer hun eigen waarde, omdat ze betrokken worden ja, bij projecten die echt direct de klant raken. Een ander voorbeeld is uh, een innovatieplatform dat we zijn gestart, Sparkle Innovatieplatform. Heeft ook als doel om medewerkers op de werkvloer met ideeën te laten komen. Dus uh, vaak zie je dat innovatie ja, in een soort van RD-omgevingen, eh, met een clubje mensen, met een zak met geld. Worden er allerlei innovatie ideeën bedacht, de Innovation Channel? En dan vallen er steeds meer af. En uiteindelijk heb je dan het product, en dat is dan een fantastische innovatie. Waarvoor, waar echt gigantisch veel geld in heeft gezeten en ontzettend veel mensen aan hebben gewerkt. En in 9 van 10 gevallen nog steeds niet datgene oplevert wat je graag zou willen. Wij denken dat de kracht van innovatie juist zit in het primair proces. Bij de medewerkers op de werkvloer, de mensen die direct te maken hebben met de klant. Daar zitten de meest krachtige ideeën. En als je kijkt naar de succesvolle, in, succesvolle innovaties, komen die ook vaak vanuit hele simpele, ook simpele invalshoeken van mensen die denken van ja, we doen dit al jaren zo, maar zouden we niet eens een keer dit proberen? En um, ja, dat is ook uh, zeg maar uh, hetgene wat we willen realiseren met het innovatieplatform: mensen die zelfstandig met ideeën komen, waarbij het mes snijdt aan twee kanten. Op die manier heb je mooie innovaties, maar heb je ook zeg maar mensen die vanuit hun eigen creativiteit, creativiteit, vanuit hun eigen ambitie kunnen bijdragen aan een groter geheel, zingeving en voldoening. Dus ook weer Werkgeluk. Dus we, we hebben een mes dat aan twee kanten snijdt op die manier.
0: Ja. En als we dan uh, even teruggaan naar de opvoeding van jouw kinderen. Want je zei van ik heb daar heel erg meer een coachende rol. En het gaat om de juiste vragen stellen en de juiste klimaat uh, uh, creëren voor je kind. Ja. Heb je dan concrete voorbeelden van dingen die jullie thuis doen durf, om dat te doen?
1: Uh, ...waarin we die vrijheid geven bedoel je? Of, uh...
0: Nou ja, op de manier waarop je dus... Hè, ...want je zegt, we zijn heel erg bewust met de opvoeding bezig... ...op ja, welke manier ja. jullie dingen doen. En dat, dat ja, is, kan heel klein of heel praktisch zijn... ...maar waar vaak wat misschien voor jullie normaal is... Ja, is, ja. ...is voor andere ouders soms heel inspirerend.
1: ja. Nou, uh, ik, ik, ik betrek het dan nu eventjes op mijn zoon. Uh, mijn zoon die is, uh, die is acht en die begint zeg maar, geïnteresseerd te raken in de, in de wereld. Zeg maar, in de politiek en in de geschiedenis en biologie en dat soort dingen. Uh, dat vind ik fantastisch om te zien, wat dat gebeurt. En de, de verleiding is steeds aanwezig om te gaan vertellen van, vanuit mijn kant, om dan... Een soort van de docent uit te hangen. Hè, om iets te vertellen over geschiedenis, over politiek. En, en, en ik probeer heel erg zeg maar, om hem juist zelf een mening te laten vormen. Met de beperkte informatie die hij heeft. En wat ik ook steeds tegen mezelf zeg is van... Ik ben misschien wel ouder. En ik ben misschien wel wijzer tussen aanraagstekens. Maar dat betekent niet zeg maar, dat ik de juiste visie heb of gelijk heb. Ik vind dat je als ouder, en dat is misschien wel een van de moeilijkste dingen... moet beseffen, vooral als je kinderen ouder worden... dat je net zo goed zeg maar, een mening hebt dan dat je kinderen dat hebben. Ook al heb je misschien meer ervaring, meer inzicht. Als je echt een gelijkwaardig gesprek wil voeren met je, met je kinderen... dan moet dat, dat kind het gevoel hebben dat dat ook kan. En dat zijn mening op gelijkwaardig niveau staat met jouw mening. En natuurlijk is mijn, kind, mijn zoon nooit pas acht, hè, dus uh, dat speelt misschien nu nog niet zo heel erg. Maar ik ben ervan overtuigd, als kinderen ouder worden, dat dat heel belangrijk is. Want het, die nemen het niet van jou aan van, oh ja, jij bent ouder en jij bent wijzer, dus je hebt gelijk. Weet je, daar komen nou ja, discussies discussie En juist
0: uit. begint het nu ook, hè? Ik bedoel, ja. Ja, eigenlijk al veel eerder. Maar weet je, dus door je kind natuurlijk al op, op jonge leeftijd het gevoel te geven dat hij gewoon zijn of haar stem belangrijk is... Ja. Want als je daar natuurlijk pas mee begint als ze tien zijn... dan denken ze, ja, weet je, ik heb tien jaar lang iets anders gezien. Ja. En nu opeens telt mijn mening wel.
1: Precies, precies. Ja. Dus ik wil hen het gevoel geven dat hun mening telt. Maar ook in discussies. Want natuurlijk hebben wij ook wel eens discussies met de kinderen. En ook ruzie ook met de kinderen. Uh, net zo goed als je met je partner ruzie hebt af en toe. Uh, wat een relatietherapeut, waar ik wel eens heb gezien. Ja, niet mijn eigen relatietherapeut. Maar uh, die zei van, als een van de twee wint, verliest de relatie. En dat is ergens bij kinderen misschien ook wel zo, weet je. Dat je, je, je moet een kind het gevoel geven dat zijn mening er do do doet, zeg maar. En dat niet zo is omdat je een soort van verhouding hebt, een soort machtsverhouding hebt... ...ouder kind, van dat je als ouder altijd gelijk hebt. En als kinderen heel klein zijn, ja, dan moet je ze natuurlijk wel sturen. Dan, dan moeten ze echt, zeg maar, in de gaten gehouden worden. En Nee, je mag daar niet op klimmen. En Nee, je mag dit niet doen. En nee, je mag dat niet doen. Dat geldt natuurlijk heel erg. Maar ik merk nu, naarmate de kinderen ouder worden, uh, ja, dat het belangrijker wordt, die gelijkwaardigheid. En ook dat je dus af en toe een kind gelijk moet geven, ook in ruzie. En dat je zelf ook soms moet zeggen, sorry, Eugene, ik heb het verkeerd gedaan, verkeerd gezegd. Neem niet weg uh, dat ik wel degelijk vind uh, dat je nog steeds ook wel uh, een rol hebt in het leren van wat kan wel en wat kan niet. Uh, dus je moet nog steeds wel uh, grenzen hebben. Daar ben ik wel van overtuigd. Je kunt het niet helemaal loslaten. Ik geloof bijvoorbeeld ook niet zozeer in de vrije school bijvoorbeeld. daar nou moet ik overigens wel bij zeggen dat ik daar niet zo heel veel van af weet... om daar echt een hele goede mening over te hebben. Maar ik denk wel dat kinderen grenzen nodig hebben. En dus, maar binnen die grenzen is er heel veel ruimte om nog steeds zeg maar, kinderen vrijheid te geven. Maar grenzen zijn er wel. Die zijn er bij ons ook. Om een voorbeeld te geven als het gaat... Ik had nooit gedacht dat ik dat zou doen toen ik met die visie over opvoeden aan de ontwikkelaars toen ik nog geen kinderen had, dan dacht ik altijd van, als we gaan eten aan tafel, dan moeten ze zelf weten als ze het, het niet opeten Het is een eigen kus, krijgen we zelf wel honger en dan ga ik daar niet over zeuren. Nou, dat doe ik dus wel. Ik, ga, ik zeur er dus in, in, nu in de praktijk wel over, in de zin van, nou zeuren doe ik niet, maar we hebben wel een soort van, hè, is een van de weinige regels die we hebben, is wel van, oké, okay, als je aan tafel zit, moet je wel zeg maar datgene wat je opschept, moet je opeten. Uh, en, ...omdat ik vind dat, uh, uh, enerzijds vind ik het belangrijk dat, dat mijn kinderen in contact komen met smaken van, en, en, en voedingsproducten. Uh, dus ik, ik, wil, ik zou het heel fijn vinden als ik kinderen krijg die in, uh, als ze volwassen zijn alles lusten... ...net zo goed als ik zelf ook alles lust, omdat het gewoon gezond is. Uh, dus ik, ik vind het belangrijk dat in het kader van gezondheid dat ze zoveel mogelijk voedingsproducten uh, tot zich kunnen nemen... En vandaar ook dat we nu daar wat strenger in zijn... door ze toch altijd alles op te laten eten. En we merken ook wel het effect daarvan... omdat ja, het gezeur wordt wel minder naarmate zeg maar, uh, ze ouder worden. En op een gegeven moment doen ze het gewoon... omdat ze weten, ja, dat is gewoon wat we altijd doen. Dus dan is het ook niet meer ongezellig aan tafel... omdat we heel vaak moeten zeggen van eet je bord nou eens leeg. En ze lust ook alles. Dus er is ook niks wat op bord ligt waar ze zeggen van dit lust ik niet. En ja, ik denk wel dat het heeft geholpen omdat toch toch daarin toch wel wat strikter in te zijn dan in andere dingen. Dus er zitten variaties in die, in die opvoedingsvisie. Uh, maar ook hierbij geldt, hè, dat geldt voor een team ook. Als leidinggevende ben je natuurlijk enerzijds de coach, maar soms moet je er wel staan. En soms moet je wel aangeven, hé, hey, dit gaat echt niet, dit kan niet, weet je niet. Nou ga je een bepaalde grens over en dan heb je een ander gesprek. Dan heb je geen coachingsgesprek, maar dan heb je een ander gesprek. Dus die rol uh, heb je wel degelijk nog steeds uh, als vader, maar ook als leidinggevende. Uh, binnen grenzen uh, moet je de vrijheid bieden. Maar de grenzen moeten er wel zijn, omdat je ook bepaalde verwachtingen uh, moet creëren. En dat mensen dat ook wel nodig hebben op bepaalde vlakken, is mijn mening.
0: Ja, en je zegt van, uh, dat jullie een hele duidelijke op opvoedingsvisie hebben. Mm -hmm. Hebben jij en uh, je partner dat samen heel bewust gemaakt... We zijn er echt bewust voor gaan zitten of is dat iets wat vorm heeft gekregen along the way?
1: Ja, een beetje het tweede wel. En, uh, ja, wij zijn er allebei heel gelukkig mee dat we gelukkig een beetje dezelfde visie hebben. Want uh, toen wij uh, nog geen kinderen hadden, uh, ja, we hadden het niet echt over opvoeding. Het is, is ook niet echt een, een onderwerp waar je denk ik veel over hebt als je nog geen kinderen hebt. Ik had er zelf wel een idee bij en een visie over... Maar ik dacht ook eigenlijk van, ik ga daar niet over beginnen... want dan komt misschien geen ruzie van als we daar nu zonder dat we überhaupt kinderen hebben... uitgebreid over gaan praten, van wat we nou wel of niet moeten doen. Um, maar gelukkig hebben we gewoon wel een beetje dezelfde visie. En, uh, en liggen we heel erg op één lijn en steunen we elkaar ook in, uh, in, in, in wat we doen. En, uh, en ik ben niet perfect en zij is niet perfect. En we houden dus ook regelmatig elkaar de spiegel voor. Um, en we hebben het er ook regelmatig over. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is voor ouders... ...is heb gewoon gesprekken over de opvoeding... ...en uh, zorgen voor... ...wij wandelen bijvoorbeeld heel vaak s'avonds... ...als de kinderen in bed liggen... ...de babyfoon-app aan, zeg maar... ...een wandelingetje door de, door de buurt... ...ja, dan hebben we het regelmatig over... ...opvoedkundige zaken... Uh, ...of het nou is... Uh, ...triviale dingen over... Uh, ...wat doen we met de iPad of de Playstation of wat ik... ...of de wat belangrijkere dingen... ...en de wat heftigere dingen die te maken hebben... ...met pesten bijvoorbeeld... Of, uh, of dat soort dingen. Uh, ja, we bespreken het gewoon uitgebreid met elkaar. En we zorgen ervoor dat we allebei een, een, een gezamenlijke visie hebben. Uh, en een soort van een plan ook soms hebben als het nodig is. Hè? Als er iets ernstigs of iets heftigs aan de hand is waar wat, wat meer aandacht nodig heeft. Nou gelukkig is dat bij ons niet vaak het geval, maar toch hebben het erover en heb een plan. En, uh, en denk er gewoon goed over na en zorgen ervoor dat je ook op die manier aan de slag gaat met dat plan, met je, met je kind. En we nee, hebben het geluk dat we, dat we daar zelden eigenlijk discussies over hebben, over de opvoeding. En het lijkt me lastig als je niet op één lijn ligt, want de kinderen die hebben dat natuurlijk ook in de gaten. Ja. Die weten precies, en de, natuurlijk zijn er ons ook al verschillen, weet je, en je hebt, het ene mag bij mij misschien iets meer dan bij, uh, bij Kim en partner. Maar ja, uh, in de grote lijnen is, zitten we er gewoon precies hetzelfde in.
0: Nou, ik denk ook dat dat het belangrijkste is. Want ja. Ik had vroeger ook dat ik wel wist als ik een bepaalde vraag had... naar wie ik toe moest, naar mijn vader ja. of naar mijn moeder. En ja. dan denk ik, ja, dat maakt volgens mij ook niet zoveel uit. Maar als je maar wel nee. weet dat je allebei dezelfde waarden belangrijk vindt... in de ja. opvoeding en wat je na wilt streven waar ze uiteindelijk terechtkomen.
1: Absoluut. Ja, en het is ook ja, hard werken. Opvoeden gaat niet vanzelf. Ik ben er echt van overtuigd dat je net zo goed is als een relatie... Ja, dus die, die, die link die kun je ook leggen eigenlijk. Hè. Je, niks komt vanzelf. Helemaal niks. Je moet eraan werken. En dus of je nou op je werk zeg maar, iets wil bereiken... of je nou als vader of in je relatie... dan komt helemaal niets vanzelf. Dan moet zeg maar, energie ingestoken worden. Je moet erover praten. Je moet er een idee bij hebben. Je moet vallen en je moet opstaan. Je moet af en toe tegen de lamp lopen. Je moet een nieuwe koers varen. En dat verandert constant. En vooral ja, een relatie is misschien anders dan wat daar heb je wel een bepaalde, als goed is, stabiele balans gevonden. En het enige wat verandert in de relatie over het algemeen is je leeftijd. Natuurlijk heb je ook wel dat je zelf af en toe denkt van een carrière switchen... of een nieuwe hobby of een nieuw pad. Maar bij kinderen is het natuurlijk zo, die worden steeds ouder. En eh, ja, dus hetzelfde, als we ik net zeiden, alleen in de zin dan, als, ze, als kinderen jong zijn... dan verandert het nogal veel, zeg maar, als ze ouder worden... Ja, en dat betekent ook dat ook de opvoeding verandert. En de principes blijven misschien wel hetzelfde... maar ja, het toepassen daarvan wordt, wordt anders. Jij, jij, jij vertelt dat jouw kinderen al een paar jaar ouder zijn. Ja, ik merk nu al bij mijn zoon van acht, die bijna negen wordt... pubertrekjes, Weet je, die beginnen nu al te komen. Je denkt van, oh mijn god, dat begint dat nu al? Ja. En met mijn dochter van zeven... Ja, ik, serieus, die meiden dingen. Ja, ik, ik heb zelf drie broers. Ik ben niet zo bekend met die meidenwereld... Maar Kim dus, die zegt wel regelmatig, ja, dat is typisch meiden dingen. Ook, ja, tegen het pesten aan, weet je niet? En, en ja, nasty dingen gewoon naar elkaar toe. En weet ik veel, die vriendinnengroepen. Dat ik echt denk, van, hoe kan dat nou nu al, weet je niet? Het kind is zeven jaar. Dus uh, ja, en, en, dat, en dat wordt natuurlijk, naarmate kinderen ouder worden, ja, wordt het denk ik ook complexer. En worden, worden de vraagstukken ook anders. En misschien ook ook groter en moeilijker. Ja, dus het is een, 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 een proces wat, waar je veel tijd in moet steken. Waar je eigenlijk niet mee klaar en nooit mee klaar bent.
0: Nee, en het is, je, je zegt van in, in je relatie heb je een bepaalde balans uh, gevonden. Uh, heel mooi om te horen dat jullie dat zo hebben. Want voor heel veel ouders is vaak een relatie ook wel een beetje een sluitstuk. Weet je? Dus mm -hmm. van die hebben dan inderdaad allebei een drukke baan. Ja. En dan de opvoeding... En dan, ja, die relatie, ja, dan op een gegeven moment dan, uh, zeker als de kinderen dan ouder worden, dan is het opeens van, ja, jeetje, ja, waar hebben we het eigenlijk nog met elkaar over, weet je? Ja, dus ja. Uh, ik hoor wel dat jullie daar, nou, als je zo zegt van we gaan s'avonds een, een wandeling maken in de buurt, dat jullie daar wel heel bewust aandacht aan besteden. Ja.
1: ja, en ook aan de relatie, dus niet alleen met wandelingen, maar ook gewoon aan de relatie zelf, door gewoon uh, op regelmatige basis ook gewoon een, een dag of twee dagen gewoon geen kinderen te hebben. Dat de kinderen bij mijn ouders of haar ouders uh, logeren. Dat doen we echt met enige regelmaat. Uh, en dan gaan we of naar sauna of we gaan naar, sauna, we gaan naar uh, een weekendje in Amsterdam. Of uh, gewoon uit eten. Uh, ja, dat doen we echt uh, ja, regelmatig. Yeah. En ook dat is iets, ik zie het om me heen helaas, te vaak gebeuren. Dat is echt heel belangrijk. Als je het niet doet, dan, dan kan een relatie doodbloeden. Ja. Yeah. En dat gebeurt vaak op mijn leeftijd. Ik ben veertig en uh, ik zie ja, mede-veertigers... Uh, zie ik toch wel een uh, ja, relatie stuk lopen. Wat natuurlijk heel treurig is... want er zijn kinderen uh, ja, op een leeftijd... dat ze hun ouders natuurlijk hartstikke erg nodig hebben. En uh, ja, rond 7, 8 of 9 jaar zijn kinderen dan... als ouders 40 plus zijn. Dus het is heel dramatisch. Ja. En het gebeurt ontzettend veel. Het gebeurt mm. echt ontzettend veel. Dus uh, ja, ik hoorde het de laatste cijfers... dat het tegenwoordig ongeveer 50% is van... Uh, echt waar? Ja. Nou,
0: ik heb laatst een uh, podcast opgenomen met Remco uh, Klaassen... En die zat al tien jaar in relatietherapie. Oké. Okay. <laughs> uh, <laughs> ja. En die zei... Uh, het zou verplicht moeten worden in de zorgverzekering... om, nee. uh, om iedereen relatietherapie te geven. Omdat okay. het gewoon preventief werkt. Weet je? <laughs> ja. Dus... Uh, ja. uh, zij, zij zijn er ook niet mee gestart toen er problemen waren. Maar okay. zij zijn gestart toen er een aantal... Uh, gezinnen in hun, in hun, in hun, stellen in hun omgeving uit elkaar gingen. Waarbij ze het niet hadden verwacht. En zoiets hadden van ja, als het hun... Uh, overkomt, dan kan het dus ook, ook overkomen. Ja, en... grappig. Dat willen we niet. <laughs> ja. En toen zijn ze in relatietherapie ja.
1: gegaan. Ja. Dus, uh... Nou ja, je zou onze gesprekken die we regelmatig voeren... ook een soort van relatietherapie kunnen noemen. Ja, we zeggen ook altijd dat we proberen om zoveel mogelijk... ja, gewoon eigenlijk overal open en eerlijk in te zijn... als iets niet goed is of iets niet goed loopt. En dan spreken we dus ook nog steeds naar elkaar uit. Natuurlijk niet iedere irritatie, want dat zou wel heel hmm. lastig worden... Maar wel gewoon sommige dingen die gewoon even niet lekker lopen. En, en we hebben ook nog steeds ruzie af en toe. En ik denk dat het ook heel goed is en heel gezond is. Want op het moment dat je geen ruzie meer hebt, of als ik geen ruzie meer zou hebben, dan zou het me misschien ook allemaal niet meer zoveel interesseren. En ja, als ik op dat pad terechtkom, dan weet ik echt zeker dat het niet goed zit. Ik bedoel, uh, dat heb ik met vorige relaties wel gemerkt. Dat dan als je een beetje ongeïnteresseerd raakt, van uh, maakt het allemaal niet meer zoveel uit. Dat is het begin van het einde. Ja. Dus het maakt me wel uit. En daarom heb ik soms ook emoties ook naar, mijn, uh, naar Kim toe. Uh, maar ja, uh, die heeft ze ook naar mij toe en dat houdt elkaar wel scherp. En dat is met de kinderen ook zo. Uh, daar zou, ja, hebben we ook af en toe ruzies. En ik denk dat dat ook heel goed is. Natuurlijk wel ook hier weer binnen de grenzen. Hè? Er zijn dingen die je niet doet tijdens ruzies, zoals bijvoorbeeld schelden. En als het misschien toch ooit eens een keer gebeurt... Ja, dan moet je ook echt heel goed beseffen dat het niet kan en dan daar weer op terugkomen... Maar dat, dat het er af en toe een beetje op klapt, uh, is helemaal niet erg, denk ik, voor relaties. Nee. Dan kom je juist eigenlijk weer dichter bij elkaar. Doesn't kill you only makes you stronger. <laughs>
0: Nou, dan moet ik toch serieus even over oh. mijn relatie gaan nadenken. <laughs> Want wij Was hebben nooit namelijk... ruzie. Wij oh, hebben nooit oh,
1: ruzie. Oh, oké. Een schijne relatie zijn waarbij dat ook kan werken.
0: Nou, daar moet ik zeggen. Wij zijn twaalf uh, jaar geleden of zo zijn wij uit elkaar gegaan. Uh, okay. en, en voor die tijd hadden wij heel veel ruzie. Oké. Okay. Uh, en daarna zijn we allebei volle bak met persoonlijke ontwikkeling uh, ja. aan de slag gegaan. En sindsdien hebben we uh, nagenoeg geen ruzie meer. Ik bedoel, oh. Maar ik, er zit ook een verschil met het altijd met elkaar eens zijn. Ja, ja. want dat zijn we het niet mm -hmm. uh, ook wel veel overigens maar uh, echt ruzie nou dat is echt uh, ook geen
1: irritaties
0: ja, wel is, maar ook niet okay. echt. Ja. Niet veel, laat ik het nou zo ja. zeggen. Als we ja. één keer in de maand of zo, dat je dan... Oké, okay, nou,
1: dat valt mee. Nou, tot, misschien heb je wel een brug gehad. Dat zeker, dat ja. zeker. Ja. 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 <laughs> um, nog
0: eventjes, want jij vertelde dat de werk-privé balans bij jou ook altijd nog aandacht nodig heeft. Hoe zorg je dat jouw energie hoog blijft?
1: Ja, uh, ik, heb, ik zit momenteel in een hele energieke fase, een hele goede fase zeg maar. Dus ik, uh, uh, ja, ik voel ook dat ik veel energie heb. Dat is ook niet altijd zo geweest. Soms heb ik ook wel eens minder energieke fases gehad. Als ik dat dan ga analyseren, dan heeft het toch ook echt wel met uh, ja, uh, uh, werkgeluk eigenlijk te maken. Ja, dus uh, als je op je werk in een goede flow zit, hè, dus je, een flow is, is een balans tussen uh, zeg maar. Je vaardigheden goed kunnen inzetten en, en ook behapbaar uh, stapel werk op je, op je bord. En als dat in verhouding is, zeg maar, dus je moet het niet te rustig hebben, je moet het niet te druk hebben, je moet het niet te makkelijk hebben, je moet het niet te moeilijk hebben, dat is eigenlijk simpel de formule die een flow inhoudt. Ja, dan zit, je, dan zit je lekker op je werk, dus dan, heb je, dan zit je in een energieke fase en uh, uiteraard als je thuis. Front moet ook alles lekker lopen natuurlijk, want als daar iets niet goed zit, dan zit je ook niet goed in balans. Dus ik ja, moet zeggen dat dat wel de grootste reden is voor de energie die ik momenteel ervaar. Is dat je uh, op je werk in een flow zit en dat je zeg maar, in je eigen gezinsleven ook een goede flow te pakken hebt. Maar ja, als je me nou vraagt, van, ja, wat is nou het geheim om tot zo'n flow te komen? Ja, dat is dan weer een, een stuk lastiger, want dat, dat is niet een eenduidig antwoord op te geven. Nee. Het is dus eigenlijk een, een mix van factoren. Ik denk, heel belangrijk is als het gaat om loopbaanontwikkeling. Ik heb jarenlang, uh, ik heb nooit een loopbaancoach gehad... en ik ben vorig jaar ermee gestart. Het heeft me echt superveel opgeleverd. Dat ik nooit verwacht, omdat ik altijd een beetje het gevoel had bij coaches... van ja, wat moeten ze me nou gaan vertellen, weet je niet. Kom eens met een vraag aanzetten van ja, wat wil je aan Biet? Weet je ik kan mezelf die vragen ook wel stellen. Dat heb ik eigenlijk altijd gedacht. Een hele domme gedachte achteraf gezien... ...en uh, met zo'n loopbaancoach... ...maar moet een goede loopbaancoach hebben natuurlijk... ...ben ik voor het eerst ook echt oprecht gaan nadenken over van... Ja, ...hoe word ik blij op mijn werk, weet je niet? En ik heb mezelf eigenlijk in een lange periode niet gedaan. Ik heb met veel te weinig genoegen genomen. En ik was toen ook wel gelukkig en ik was toen ook wel blij... ...maar nu ben ik veel gelukkiger en veel blijer. Ja. Weet je niet? Dus ik heb eigenlijk, uh, ben eigenlijk niet veel eisend genoeg geweest... Als, ...als werknemer heb ik het dan even over... En Dus ik vind ook dat je als werknemer superveel eisend mag zijn. Je moet echt eisen dat je gewoon een acht minimaal als gevoel hebt op je werk. Want ja, er is ook, ook genoeg ander werk te vinden. Hè? Je zit niet in een arbeidsmarkt dat je blij mag zijn dat je werk hebt. Je zit in een arbeidsmarkt dat je als werknemer echt veel te eisen hebt. En dat moet je dus ook doen. En dat betekent dus ook dat je aan jezelf moet werken. En dat moment als jij zeg maar... Het gevoel hebt dat je misschien op een zes of een zeven zit. Als je een vijf zit, dan moet je sowieso natuurlijk iets gaan doen. Maar mensen die, ik denk dat heel veel mensen gewoon op een zes zitten in hun werk. Voldoende. en Op een zeven en voldoende. Ik heb niks te klagen. Ruim voldoende. Is dat is hartstikke goed. Nee, er is veel meer in het vat. Je moet gewoon het goed hebben op je werk. Of zeer goed hebben op je werk. Nou, en dat kan door eraan te werken. Door er zeg maar een missie van te maken. Door gewoon jezelf als doel te stellen. Ik wil gewoon... Ik wil gewoon dat ik me gewoon veel beter voel. Ik wil gewoon veel beter in flow zitten. Dus door alleen die eis voor jezelf te stellen, is al een heel belangrijke stap. Want dat betekent dat je er iets aan gaat doen. En voor de ene is dat een loopbaan, uh, traject. En voor de ander is dat gewoon switchen van werkgever. En voor weer een ander is het gewoon om het aan te geven bij, uh, bij zijn leidinggevende. van Ik wil met je praten. Ik ben gewoon niet happy genoeg. En ik wil dit en dat en zo en zo om ervoor uh, te zorgen dat ik happy word. Pak die regie, pak die macht, want die heb je als werknemer. En uh, ja, dat heb ik zelf eigenlijk ook gedaan uh, eind vorig jaar. Wat een fusie met het ziekenhuis. Uh, die is misgelopen, of uiteindelijk niet doorgegaan. Uh, waardoor in één keer het toekomstperspectief compleet anders werd van mijn loopbaan. Waardoor ik dus ook echt bewust ging nadenken: van ja, oké, okay, nu is alles weer bij het oude. Wil ik dit? Uh, wil ik überhaupt wel in de zorg werken? Zijn er andere dingen die ik misschien wil? Allemaal vragen die ik had. Ja, en ik heb nu overal scherpte op die vragen. En, uh, en ja, dat, dat, geeft mij, dat geeft mij heel veel energie. Dat ik gewoon weet, ik zit goed, in een goede flow. Ik heb nog heel veel dingen te ontdekken, nog heel veel dingen te doen. Uh, heel veel uitdaging, zeg maar, in het werk. Uh, op die andere vier dingen, zeg maar, bij mij is er ook eigenlijk niks aan de hand. Weet je niet, ik, ik, ik zit allemaal goed eigenlijk. Maar daar er, er ben je zelf ook wel voor nodig. De, de, oh, dit komt niet vanzelf. Nee. En de werkgever, want ik ben natuurlijk vanuit mij wel heel erg bezig met wat kunnen we als werkgever doen om werkgeluk te optimaliseren. Maar ik ben me er heel goed van bewust dat het uiteindelijk de werknemer zelf is die het moet doen. Je ja. kunt een klimaat creëren, je kunt mensen helpen, je kunt ervoor zorgen dat de kans zo groot mogelijk wordt om werkgeluk te ervaren. Maar uiteindelijk is het al de werknemer zelf die de touwtjes in handen heeft over zijn eigen werkgeluk. En dat moet je ook goed beseffen, zowel als werkgever als als werknemer.
0: Ja, maar een coach helpt daar inderdaad wel heel erg bij... om de juiste ja. vragen te stellen, zodat mensen er überhaupt over nadenken. Dus, uh, Absoluut. Dus een spiegel voor te houden.
1: Ja, en neem gewoon niet genoegen met minder, nee. zou ik willen zeggen. En wij werken in een organisatie waar mensen een lang dienstverband hebben. In heel veel gevallen is dat omdat mensen hun passie hebben gevonden... en omdat ze ja, echt doen wat, ze, wat hun missie is in het leven. En dat is fantastisch, dat is prachtig in de zorg. Dat is een van de redenen waarom ik überhaupt voor de zorg heb gekozen... Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier, maar ook bij andere organisaties, ook mensen werken die misschien ergens anders beter tot hun recht zouden komen. En die misschien te veel in de, in de, ja, in de sleur terecht zijn gekomen. En dan weliswaar nog tevreden zijn, hè? dus daar niet ongelukkig over zijn. Maar ja, ze zouden misschien veel gelukkiger zijn ergens anders. Of misschien in een andere functie of een andere rol, weet je niet. Dus uh, ja, dat is denk ik wel iets, uh, een uitdaging. Voor, voor, me, voor mensen, maar ook voor werkgevers, om ervoor te zorgen dat er reuring blijft in die loopbaanpaden. Want als het een beetje gezapig wordt, ja, dan is het niet goed voor mensen.
0: Nou ja, goed leven is het grootste gevaar voor een uh, gelukkig leven, hè? voor een fantastisch ja. leven. Ja. Dus, ja, dat is de, mooi. De, ja, mooi. Is de, de noodzaak is dan niet groot ja. genoeg om in actie te komen.
1: Absoluut waar, ja. Ja, de, 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 ze zeggen ook wel eens de, de weg naar de hel is geplaveid met gouden stenen, volgens mij. <laughs> dat iets heftiger wel um,
0: Ik heb een aantal vriendenboekjes vragen aan mm. je. Uh, He? Je hebt uh, kinderen 7 en 8, dus ja. vast wel bekend daarmee. Ja, ja. Um, het leukste dat ik samen met mijn kinderen heb gedaan is:
1: hmm. Dat is een goede vraag. Ik denk een uh, uh, tripje Amsterdam. We zijn, uh, Kim en ik zijn een hele grote fan van Amsterdam. We komen regelmatig. Ze zijn uh, verliefd op die stad. En vorig jaar zijn we op de verjaardag van Jan uh, zijn we naar Amsterdam geweest. Met het hele gezin, zeg maar. Ook met Fleur. Ja, en als ik dan zie hoe zij daarvan genieten, van die stad, zeg maar. En, en wij dus ook, weet je niet. Dus dat je ook een gezamenlijke passie hebt eigenlijk. Ja, het is fantastisch. Dat was helemaal geweldig. Ja. En dat was op zijn verjaardag... We hebben altijd, de kinderen mogen altijd zelf kiezen wat ze gaan doen op hun verjaardag. Voor een deel dan. Maar eh, dan, dan mocht hij bijvoorbeeld kiezen wat ze gingen eten. En Zij wilden heel graag pizza eten. En toen zijn we ergens in een van de rand eentje, waar we dan voorbij komen in Amsterdam. We binnen gegaan en het zag er allemaal prima uit hoor. Maar ja, je weet dan zelf wel wat voor een soort restaurant is. Geen chique restaurant of niks, weet je niet. Het is gewoon een simpel pizzarestaurant. Maar hij vond het helemaal geweldig, weet je ja, dus Hij heeft er nu nog wel zo ja, een een mooi restaurant geweest. En dan kreeg hij een pizza die eigenlijk niet op de kaart stond en... Ja, dat is voor hem een hele waardevolle ervaring en ook voor Fleur een hele waardevolle ervaring geweest. En uh, ja, en daar hebben ze het nu nog over. Weet je? En als je dan vraagt wat is de leukste dag van je leven, dan zeggen ze dagje Amsterdam. Oh. <laughs> ja, dat is echt, uh, ja, dat, dat is denk ik wel, wel echt het leukste, zeg maar. Uh, ja. ja, leuk. Maar ook voor de meisjes denk ik, ik ben met Fleur een keer naar een K3-concert geweest. <laughs> ja, natuurlijk iets wat compleet niet in mijn wereld is. Maar ook toen is het gewoon, ja, het is gewoon zo superleuk om dan te zien zeg maar, uh, hoe leuk zij het vindt. En, uh, ja, en dan is het vanzelfsprekend voor zelf okay. ook gewoon heel erg leuk. En ook dat weet ze nu nog steeds. En dat is echt jaren geleden. Ja. Dus is, ja, dat, is, dat is prachtig. Uh, ja,
0: leuk. Mijn kinderen hebben mij geleerd dat. Ja, we hebben, je hebt al een paar dingen genoemd eigenlijk.
1: Ja, ik heb al een paar dingen genoemd inderdaad. Uh, nou, in ieder geval dat je niet altijd gelijk hebt... Ja, dus dat is wat ik al, al inderdaad eerder heb gezegd. Um, ja, dat is een moeilijke vraag. Ik, ik ben ervan overtuigd dat, dat je ook heel veel leert van je kinderen. Maar je bent er misschien ook niet altijd even bewust van dat je aan het leren bent. Het is vaak een inzicht wat je pas achteraf krijgt. Um, maar ik heb in ieder geval geleerd dat je niet uh, te snel uh, overtuigd moet zijn van je eigen gelijk. Dat je ook, uh, ik, ik heb een hekel aan bevoordeelde... Mensen eigenlijk, mensen die altijd een idee klaar hebben en al mening heel snel paraat hebben. Maar ik doe het zelf ook af en toe. En, en ik ben heel blij dat mensen dan mij afremmen daarin. En, uh, en dat doen mijn kinderen ook, weet je niet. Dus dan, dan zeg ik iets en dan gaan ze meteen dat in twijfel trekken. Weet je, van ja, het, uh, hoezo, hoe kom je daarbij? En dan, mijn eerste gevoel is dan van, nou nee, hoezo, dat kom... ging laatst ook het buitenspel bijvoorbeeld. Ik... Uh, wat dan precies de buitenspel, hoe dat dan precies werkt... en dan, 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 dan ben ik heel overtuigd van mezelf... omdat ik natuurlijk weet hoe die regel in elkaar zit. Maar dan vergeet ik dus eventjes van, eh, om, 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 om hen zelf te laten begrijpen... en te laten ontdekken hoe het dan precies zit. Dus ja, dat, ja daar leer ik wel van, zeg maar. Ja.
0: Ja, mooi. Wat mijn kinderen niet van mij weten is...
1: Ja, de vraag is of ik dat hier wel in deze podcast wil zeggen. Kunnen <laughs> we het eruit snikken, waar? Want nu ben ik wel heel nieuwsgierig. Nee, nou ja, ik heb. Ik, ja, goed. Wat kinderen niet van mij weten. Ja. Uh, misschien zeg maar dat ik uh, toen ik zelf jong was. Ja, best wat niet vies was om dingen af en toe te proberen, zeg maar. Uh, ja, vrij jonge leeftijd ben ik al begonnen met roken bijvoorbeeld. Daar ben ik gelukkig ook wel mee gestopt. Maar, uh, en ik was ook niet vies van uh, een keer drugs gebruiken, zeg maar. Uh, en uh, ja, drinken was ik ook niet vies van uh, toen ik jong was. En, ja, ik ga niet tegen mijn kinderen zeggen van uh, papa heeft vroeger nooit een biertje dronken Ze zien mij nu nog steeds een biertje drinken, dus dat is een veilig onderwerp. Maar ik ga niet tegen mijn kinderen zeggen dat ik ooit drugs gebruikt heb dat ik het ooit geprobeerd heb, zeg maar. Dat vind ik dan iets wat, ja, daar ga ik niet eh, openlijk over praten. Misschien straks als ze wat ouder zijn en ze gaan een keer een jointje roken... wat ik ook, ook prima vind trouwens, hoor. En ook als ze een keer een pilletje gaan proberen... en ze doen dat op een, op een veilige manier, hè, zoals ik dat vroeger zelf ook heb gedaan. Ik ga echt niet de ouder zijn die denkt dat mijn kinderen dat nooit gaan doen, weet je. Die illusie heb ik niet. Dus er zal heus wel een moment zijn dat ik daar toch over ga praten later om uh, als ze het proberen en als ze het doen... dat ze het er wel over hebben met mij. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat ik daar heel moeilijk vind. Als ik daar nou over nadenk van... straks gaan mijn kinderen in aanraking komen met sigaretten... met alcohol, met drugs... dan vind ik dat heel moeilijk. Dat is niet iets waar ik naar uitkijk of zo. Nee. Uh, ja. Nou
0: ja, en het wordt tegenwoordig ook steeds... Een beetje... Toen, ik ben ook veertig, toen wij jong waren... maar zeggen, was het ook allemaal nog relatief onschuldig, weet je? Ja. Dus uh, we dronken wel... en we dronken natuurlijk al op jongere leeftijd dan dat ze nu doen. Maar ik hoor juist veel meer in mijn omgeving... dat omdat ze nu pas van 18e mogen drinken... Ja, dat er veel meer weet je, drugs dus veel groter is dan dat ja. dan dat bij ons was. Ja, dus, uh, ja
1: het, is, het is denk ik misschien nog wel veel normaler geworden, weet je Ja... En, uh, ja. Ik, ik denk dat je gewoon vooral... Dat, dat, dat wordt mijn missie... dat ik in ieder geval... Uh, de lijnen openhoud. Dus het moment als mijn kinderen... met een vraagstuk zitten... rondom drugs, sigaretten... alcohol, weet ik veel wat... dat ze er met mij over praten. Ja. Dat hoop ik. Want dat ze het gaan proberen en doen... ja, die kans is gewoon aanwezig. En de, ja, en uh, je, je wordt er niet heel veel slechter... van per se, weet je Dus echt niet zo van... Uh, dat het absoluut niet kan... Maar ja, daar zitten natuurlijk wel heel veel gevaren. En, uh, ja, en daar wil je ze wel voor boeten natuurlijk.
0: Ik zou best graag een dagje willen ruilen met... Uh,
1: nou, ik zou misschien best wel eens een dagje willen ruilen met mijn eigen dochter. <laughs> ja. Ik zou wel eens die, die meidenwereld wat beter willen begrijpen. En ze willen weten hoe zeg maar, het dan gaat, zo'n dag. En, en hoe, ze, hoe ze met elkaar omgaan en... Uh, ja, en, en, en die dynamiek tussen meisjes, ik, ik ken het gewoon echt niet. En ik, ben, uh, ik had vroeger natuurlijk ook gewoon jongens, vrienden, en ik had drie broers. En uh, ja, de eerste contacten die ik had, ja, natuurlijk mijn moeder, maar de eerste contacten die ik met meisjes had, was toen ik zelf erin geïnteresseerd raakte. Weet je. Dus het is echt pas vrij laat. Maar ja, het schijnt een hele bijzondere dynamiek te zijn. En uh, ik zou er wel eens wat meer van <laughs> willen zien, willen ervaren, van, hoe is het dan? Dus uh, helaas gaat het niet gebeuren, maar dat lijkt me wel leuk. Ja.
0: En uh, de laatste, ik ben een goede ouder omdat?
1: Um, omdat ik nou, mijn kinderen in hun waarde laat en hunzelf probeer te laten zijn. En uh, hen respecteer in wie ze zijn. Ik denk daarom. Mooi. En dat is iets wat ik uh, ja, nastreef. Ik, bedoel, uh, ik denk dat je dat nooit bent, ik ook niet. Dus dat betekent dat je altijd bijleert en altijd uh, met nieuwe inzichten zeg maar de relatie verder ontwikkelt met je, met je kinderen. En ik denk ook wel eens na van ik hoop echt dat ik straks die vader ben. Waarbij uh, ik met Fleur uh, nog gewoon een hapje ga eten eens, uh, een keer in het weekend. En dat zij dat dan ook wil. Weet je? Niet alleen omdat ik het wil, maar omdat we een, een vriendschappelijke haastrelatie uh, hebben. Voor zover het mogelijk is tussen uh, vader en dochter. Maar het is wel een soort van droombeeld wat ik heb van ik hoop dat ik straks dat soort dingen nog kan doen met mijn kinderen. Gewoon omdat we het allebei leuk vinden. Ja. En daarvoor heb je, moet je een respectvolle relatie opbouwen waarin je elkaar in, in, je, in je waarde laat, denk ik. Ja. Dus uh, laten we zien over een jaar of uh, twintig of het gelukt is. <laughs> nou, kom ik weer terug, ja? <laughs> ja, dat is wel. Ja, fixe, ja, fixe. <laughs>
0: ja hey, ontzettend leuk en inspirerend. Um, ik heb eigenlijk nog één vraag. En dat is of er een vraag is die ik had moeten stellen, maar niet heb gesteld. Of dat je nog iets kwijt wil.
1: Ehm um, even denken, hoor. Iets kwijt wil. Um, nou ja, wat misschien ook wel leuk is... Um, of, nou, leuk is misschien het goede woord. Maar wat ik zelf wel interessant vind is... De waarde die het kan hebben als je leest, zelf leest. Ik heb zelf jarenlang heb ik niet gelezen, geen boeken gelezen. Terwijl ik dat vroeger wel altijd deed. En op een gegeven moment ben ik het kwijtgeraakt. Ik denk ook door de kinderen en het drukte en zo. En op een gegeven moment ik, heb, ik, heb, ik, heb ik het nu opgepakt. En het is voor mij super inspirerend om andere werelden, zeg maar, in andere werelden te duiken. Ik hou ook heel erg van films overigens. Dat is altijd maar een korte ervaring natuurlijk. Anderhalf uur, twee uur of zo, dan is het klaar. En ik heb een enorme passie ontwikkeld... dat klinkt misschien heel gek... maar voor boeken rondom de Tweede Wereldoorlog... en dan vooral over de Holocaust. En ik merk zeg maar dat mijn vak... als het gaat om werkgeluk... dus om de happy business, zullen we maar zeggen... dat ik de dingen die ik leer door de boeken die ik lees... over hoe mensen hebben geleefd in concentratiekampen... dat ik dat heel erg kan toepassen ook in mijn werk... misschien zelfs in mijn opvoeding. Omdat als je in een concentratiekamp zit... En je hebt echt helemaal niks. En je leven is zo verschrikkelijk als je je maar kunt voorstellen. En je hele persoonlijkheid is zoveel als mogelijk uitgekleed... door de hele sadistische tactieken die de Duitsers of de SS'ers toepasten. Dat er nog altijd wel een stukje menselijke waarde overblijft. En dat er iets is in een kern van ieder mens zeg maar wat superkrachtig is... en wat er eigenlijk altijd is en wat niemand van je af kan pakken. Dat zijn gewoon je eigen persoonlijke waarde, je eigen... Uh, je, je eigen ik, zeg maar. En dat komt dus in al die verschillende boeken... die ik heb gelezen, ook steeds op een andere manier... boven water. En ja, dat is mooi om te zien, weet je niet? Dat is de kern van ieder persoon. Er kan niemand van je afpakken, uh, dat is van jezelf. Maar het is ook belangrijk... dat dat, dat stukje er mag zijn. Ja. Weet je niet? En, uh, uh, ja, dat, daar heb je een missie. Je hebt een missie als, als ouder... of een missie als leidinggevende... om ervoor te zorgen dat dat stukje... Dat mag zijn dat een stukje er is. en Dat mensen kunnen zijn wie ze zijn. En dat ze kunnen ontdekken wie ze zijn. En dat ze dat ook kunnen en mogen zijn. En dat je daar ook de ruimte voor biedt.
0: Nou, dus. Dan heb ik dus geen boek over de Tweede Wereldoorlog nee. voor je. Maar okay. ik, heb wel, <laughs> ik heb wel ons oh, ja. boek uh, over opvoeden voor je. Ja, okay. En is dat het, gaat wel okay. ook over dat er mag zijn wat er, wat er okay, is. Oké, het is hetzelfde dus, boodschap. In. Het oh, okay. het wel ja, dat is mooi,
1: dat is mooi. <laughs>
0: ja. hey, enorm bedankt.
1: Graag gedaan.